0: 这齐国和燕国打得你死我活的时候，这秦国和赵国也没闲着，为了一块宝玉掐起来了。这块宝玉啊，那可不是一般的宝玉，它应该算得上是中国历史上最著名的一块玉，叫做和氏璧。相传呢，是楚国人卞和发现的。其实呢，他就是在山里啊捡了块石头，这个玉呀、啊，一般都藏在石头里。从外面呢，一般是看不出来。这卞和呢，也不知道因为啥，他就觉得这石头里啊，一定有块宝玉，于是就把它献给了楚厉王。这楚厉王呢，找了个专家来鉴定了一下，专家说这算啥好东西是吧？它就是块石头。这楚厉王很生气呀、啊，啊，这个就砍掉了卞和的左脚。后来呢，楚厉王死了，楚武王继位。这卞和呢，又拿了这块玉石去献给了楚武王，这楚武王呢，也找了个专家看了看，还说是块石头啊。这楚武王很生气呀、啊，于是就砍掉了卞和的右脚。后来楚武王死了，楚文王继位，卞和呢又想去献宝，可是两只脚都没了呀，没法去呀。就抱着他的宝贝，在楚山下面哭了三天三夜，眼泪都流尽了，最后哭出来全都是血。这楚文王这听这事儿，这个瘆得慌呀，是吧？就派人问他说：“这个天下受刑罚、割断脚的人多了去了，怎么就你哭的这惨呢？”这卞和说：“你不知道啊，我可不是因为我这双脚被割了才伤心的呀。”我是因为我这块宝玉被人当成了石头，才伤心难过的呀。他们凭什么说我是骗子？好在呀，这楚文王还算是个明白人，没找什么专家看，直接找人呢把石头给割开了。果然从里面得到了一块西式宝玉。为了表彰卞和的功劳，楚文王把它命名为和氏璧。你说这帮人早干嘛去了？早点把石头弄开不就得了吗？这俩脚丫子都割了，还惦记着徐献宝。这万一楚文王再找个不靠谱的专家，又说他是石头，那再割你点啥呀？啊，这个咱就不掰扯。了。后来呢，这个和氏璧啊，辗转被赵国得到了。这秦昭王听说了之后，很想要，跟赵王说：“我愿意用十五座城池来换和氏璧。”注意啊，这是个知识点，成语“价值连城”就是出在这里。之前呢，咱们说过。这个秦王说话 呀， 他算数 吗？ 啊， 他他不算数 啊！ 之前把人家楚王骗得团团 转， 这赵王他肯定是也不信 呐， 啊， 他就不想 换， 但是不换 吧， 你说这个秦王这么 横， 又怕他派兵打过 来， 哎 呀， 咋办 呢？ 这个时候 啊， 有个大臣主动站了出 来， 跟赵王 说： 说您就把这事儿交给我 吧， 我保准把这事儿办好。哎， 赵王很高兴。就派他带着和氏璧出使秦国，这个人是谁呢？他叫蔺相如。秦王一看和氏璧啊，那是喜欢的不得了啊，拿在手里头摆弄了半天，然后呢，又传给了身边的姬妾们挨个看，但就是死活不提那十五座城的事儿。这蔺相如一看这阵势，估计这回秦王是又想耍赖了，于是呢，就跟秦王说：“说大王啊，其实这块宝玉啊，它有一块。”很小的瑕疵啊，这个不仔细看看不出来。这样，您把宝玉给我，我只给您看看。这秦王一听，顺手就把和氏璧给他了。这蔺相如一拿到和氏璧呀，立马就飞奔到了一座大石柱子旁边，把和氏璧高高举起，怒发冲冠啊！注意啊，这个成语是从这儿来的，不是从岳飞那儿啊。这蔺相如气呼呼地说：“说我来前啊，大家都说这秦国贪婪，不一定肯拿出城池来换。”可是我们老大赵王说了，不能，老百姓说话就算话，更何况是秦国这么个泱泱大国呢？这才硬派我来。可我现在看您是真不想给呀、啊，那我还是带着宝玉回去吧。您呢，要是不放我走，我这就把宝玉给砸了。您再杀了我都没关系，反正这块玉您是得不着了。秦王说别别啊，换换换，肯定换肯定换。蔺相如说那好，这块宝玉我先拿着。五天之后，您把十五座城池都准备好了，我再来跟您交换。秦王说：“好好好，就照你说的办啊！留神留神啊，别别别，真把宝贝给碎了啊！”五天之后，秦王又召见蔺相如，说：“十五座城池我已经准备好了，你把和氏璧交给我吧。”蔺相如行了个大礼，说道：“是这样啊，其实几天前呐，我已经派人把和氏璧运回赵国了。这个不过您放心，只要您把十五座城池给了赵国。”我立马派人去把和氏璧再送回来献给您。这赵国呢，肯定是不敢为了块玉欺骗秦国。这事儿呢，是我拿的主意。您要是生气的话，您就把我扔锅里煮了，给您消消气儿就行。秦王一看这阵势，这就算杀了蔺相如，这和氏璧肯定也是骗不到手的呀，还白落一坏名声，何苦呢？干脆借坡下驴，就说既然这个和氏璧已经送回去了，那我们就再商量商量吧。然后以礼相待。送蔺相如返回了赵国，赵王很高兴，封蔺相如为上大夫。蔺相如的事迹很快就传遍了天下，最后传进了我们的史书，也就是著名的成语“完璧归赵”。